0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza On vous retrouve demain pour le Classique Club
1: Arnaud Merlin Le portrait contemporain France Musique Aujourd'hui Michel Reverdi.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Michelle Reverdy qui figure à double titre dans l'actualité ces jours-ci. Tout d'abord pour un concert qui aura lieu après-demain, vendredi 8 mars, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes à la Bibliothèque Nationale de France, qui a reçu l'an passé un important don de la part de Michel Reverdi. On y entendra deux partitions importantes de son catalogue de musique de chambre. Et puis la semaine prochaine, le 12 mars, pour la création à Toulon de deux opéras de poche, inspirées par des nouvelles d'Italo Calvino. Dans sa musique de chambre, comme dans son œuvre lyrique, Michel Reverdi maintient un savant équilibre entre un art de l'architecture toujours très contrôlé, qui donne toute sa cohérence aux propos, et la belle sensualité de ces sons-couleurs travaillés à la manière d'un peintre. Une heure avec Michel Reverdy, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Les premières minutes du concerto pour orchestre de Michel Reverdi par le New Music Ensemble du Conservatoire de San Francisco sous la direction de Nicole Paiement. Bonsoir, euh, Michel reverdi Bonsoir. Concerto pour orchestre, c'est à, à la manière de Bella Bartok euh, ou c'est autre dans chose, un c'est une un idée Dans un
1: certain sens, oui, mais c'est un concerto pour solistes, en fait. C'était une commande de l'intercontemporain. C'était Peter de Vosch qui m'avait fait cette commande. Évidemment, c'est un ensemble de solistes. Il y a 25 instruments dans cette œuvre. J'ai voulu leur donner la parole à chacun. Il procède soit en solo, soit en duo, mais en tout cas, ils sont toujours en, dans une situation de soliste.
0: Donner à chacun une voix, donner la parole à chacun, c'est ce que vous disiez à propos de cette partition qui date de 1994. Si on revient un petit peu en arrière, Michel Reverdi, dans les années 70, vous étiez au Conservatoire de Paris, notamment dans la classe d'Olivier Messian. Vous avez travaillé d'ailleurs sur sa musique par la suite. Vous avez aussi été productrice ici même à Radio France, notamment à France. Vous avez rencontré de nombreux compositeurs, donné la parole aussi aux compositeurs, c'est quelque chose qui vous a suivi pendant de nombreuses années, La, la relation aux autres compositeurs de votre temps
1: c'est vrai que c'est un peu égoïste de ma part. C'est-à-dire que j'ai appris mon métier de cette façon-là. Et euh, les souvenirs les plus extraordinaires que j'ai, c'était euh, l'après-midi qu'on avait passé chez Giorgi Ligeti à Hambourg, une autre après-midi avec Pierre Boulez, une autre aussi avec Henri Dutilleux. Et tous ces compositeurs qui étaient mes aînés m'ont appris le métier aussi. Euh, aussi bien que Olivier Messian, qui était mon professeur de composition, et Claude Balif, qui a été mon professeur d'analyse. Ça, ce sont des personnes qui ont compté pour moi et mes émissions à la radio dans le programme musical de France Culture qui malheureusement n'existe plus C'était
0: mais... pendant 15 ans entre la fin des années 70 oui. et le début des années 90 à peu Absolument, près
1: Absolument, ouais. oui Eh bien, euh, ces émissions ont été aussi, euh, pour moi, un apprentissage de la composition j'ai toujours pensé qu'on apprenait à composer en regardant les œuvres de ses aînés, jusqu'à remonter au Moyen-Âge d'ailleurs. Ce que
0: vous avez fait d'ailleurs à votre tour en enseignant, ensuite Absolument. vous-même au conservatoire, l'analyse et puis l'orchestration. Alors quand vous regardez en arrière, disons par exemple 1976, cette pièce tétramorphie pour alto et percussion, est-ce que vous retrouvez Michel Reverdi Est-ce que c'est une première manière que vous avez vite abandonnée ou vous y trouvez déjà des choses qui sont des constantes chez vous
1: eh bien, comme je devais sélectionner quelques extraits d'œuvres pour cette émission aujourd'hui, je me suis penchée un peu sur mon passé et je me suis dit qu'avec Tetramorphie, qui est l'œuvre dont vous parlez, c'est une œuvre pour alto et percussion, finalement, euh, j'avais déjà ce goût pour la recherche de timbres puisque je cherche des timbres un peu inédits sur l'alto, l'alto-corde, et que, par ailleurs, j'essaye aussi de concilier les timbres de deux instruments très très différents et très très lointains l'un de l'autre, l'alto d'une part et la percussion de l'autre. Et puis j'avais aussi ce goût de la percussion que je retrouve au fond dans toutes mes œuvres, parce que mmh. j'ai un peu parcouru mes œuvres pour cette émission et je me suis rendu compte que la percussion était très souvent présente et une certaine percussion, parfois une percussion assez secrète, pas forcément des gros roulements de timbales, mmh. comme il y en a d'ailleurs dans le tétramorphisme, comme il y en aura aussi maintenant dans les Ombres du Minotaure, qui sont l'œuvre la plus récente que j'ai écrite.
0: Un extrait de Tétramorphie pour alto et percussion de Michel Reverdi, ici par Jean-Sulem à l'alto et Thierry Merliot, euh, percussion, un enregistrement réalisé par Radio France. Michel Reverdi, dans les années 80 et 90, vous avez consacré une part importante de votre temps. Euh, l'art dirique avec un certain nombre de projets. Alors certains ont eu des fortunes diverses, ne se sont pas forcément réalisées, mais il y a um, quelque chose qui a marqué les esprits, euh, c'est le précepteur. Alors ça c'était une commande de Hans Werner Henze pour oui. la Biennale de Munich et c'était en 1990. Et vous en avez fait toute une narration, tout un journal euh, de voyage en quelque sorte, un journal de la naissance de cet opéra, ce qui est très intéressant d'ailleurs, euh, Ali, on peut trouver ça sur votre site euh, en particulier
1: Alors C'est Hans Werner Hens qui m'avait demandé de tenir le journal de l'écriture. En fait, je tiens toujours un journal pour moi. Là, j'ai essayé de le suivre jour après jour et d'y mettre absolument toutes les questions que je me posais là-dedans.
0: Les questions, ce sont des questions euh, bien sûr sur le livret, sur la narration mais ce sont aussi des questions euh, de formalisation, euh, d'organisation, parce que dès le début, vous réfléchissez à la forme oui. et parfois de manière presque par le hasard, parce que par exemple le, le, le librettiste va élaborer euh, 21 scènes, alors vous décidez euh, voilà, de, 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 de composer à partir de, d'un, d'un réservoir d'accords et de prendre 21 accords. Et finalement, après, vous allez jouer sur la combinatoire de ces accords. Ça peut paraître très très sévère comme démarche, mais finalement, c'est comme ça que ça assure la, la cohérence de votre propos. Oui, ce qui
1: est drôle, c'est que je pensais, justement, euh, au moment où vous parliez de ça, ma façon de composer s'est formée petit à petit. Et que le précepteur est déjà une œuvre phare, dans un certain sens, euh, une œuvre charnière. Puisque là, je me suis vraiment euh, rendu compte et, et je l'ai fait tout à fait consciemment que je composais avec un réservoir d'accords et que ces accords allaient euh, gérer toute mmh. la forme de l'œuvre. Effectivement, les 21 accords sont enchaînés et en enchaînant ces accords, ils vont former une mélodie avec la note supérieure de chaque accord et cette mélodie va aussi euh, circuler dans toute l'œuvre. Et puis, il y a 21 scènes et je suis partie de façon tout à fait euh, arbitraire de ces 21 scènes, tout simplement. Mais alors,
0: cette mélodie qui se dégage de la ligne... De chacun de ces accords, pour vous, elle est dans la perception de l'auditeur Elle l'est peut-être, elle l'est un peu, elle est parfois souterraine
1: Je pense qu'elle est euh, très souvent euh, plutôt souterraine, oui. Mais comme elle est présente, c'est comme l'harmonie. Hein. Je, je, maintenant, je, je. Mais après, ça s'est affiné d'œuvre en œuvre. Et euh, c'est vrai que je joue beaucoup sur la mémoire de l'auditeur, mais même une mémoire euh, inconsciente. Je pense que si l'auditeur a déjà entendu une certaine, euh, un certain enchaînement harmonique ou une certaine mélodie, même si elle revient sous une autre forme, avec un autre timbre, etc., elle sera. Quand même imprimé dans, son, dans mmh. son esprit et dans son oreille. Et il se sentira dans l'œuvre, dans un paysage connu, en quelque sorte. Et lorsque certains éléments reviendront au courant de l'œuvre, il saura les identifier exactement comme un leitmotiv chez Wagner. Mmh. Euh, j'avais pas pensé à, à Wagner hein, en élaborant toute ce, cette stratégie, mais j'ai pensé dans l'après-coup. Je me suis dit, après tout, ce sont des leitmotifs que, que je fais, mais des leitmotifs qui euh, reviennent euh, cachés, euh, déguisés, transformés. Et ça, ça m'amuse beaucoup.
0: On écoute une scène du précepteur, c'est la scène numéro 17 oui. dans l'école du village. Laufer, le précepteur en question, tente de séduire Lise. Il est surpris par un autre personnage. Non, c'est...
1: C'est... Alors Lise, c'est la fille du, oui. de, du maître d'école et euh, Laufer essaye de la séduire et le, le maître d'école, Wenceslas, va le chasser de chez lui.
2: You'll
0: Près du précepteur opéra de Michel Reverdi, ici avec les voix de Dietrich Henschel dans le rôle titre, Andrea warlitz en Lise et Renatus Messar en Venceslav l'ensemble moderne sous la direction de Diego Masson. C'était pour la Biennale de Munich en 1990. Michel Reverdy, on voit que vous avez euh, un attachement euh, profond euh, à la culture germanique, à la fois sur le plan euh, littéraire et puis aussi euh, sur le plan musical. Euh, votre référence peut-être incontournable au XXe siècle, c'est le Votzec de Berg. Est-ce que je me trompe
1: Oui, c'est, c'est en tout cas l'opéra que j'emporte sur l'île déserte avec Salomé de Richard Strauss quand même.
0: Oui, c'est aussi la <rire> culture germanique mais oui, avec et, une pièce de Scar et, Wild, et c'est enfin... étrange
1: parce que je regrette énormément, mais je ne parle je ne parle pas allemand, mm-hmm. euh, mais je tombe toujours sur des textes euh, allemands ou autrichiens et sur des musiques euh, du même acabit.
0: Ce n'est pas tout à fait un hasard si Hans-Werner Henze a fait appel à vous, euh, d'une je certaine ne sais pas. manière. S'il a apprécié votre musique, il a senti quelque chose de cela peut-être
1: Je ne sais pas. Quand il m'a fait la commande du précepteur, je pense que je n'avais pas encore beaucoup écrit sur des textes euh, allemands. D'ailleurs, c'était une très jolie surprise, hein, le, le, la commande du précepteur. C'était un dimanche matin, je me rappelle, j'habitais encore rue des Gravilliers, sous les toits, et j'ai reçu un coup de téléphone, quand j'ai décroché, j'ai entendu quelqu'un qui me disait « Ici, Hans-Werner Hens, est-ce que vous êtes Michel Reverdy Je voudrais vous commander un opéra. » Et j'ai failli éclater de rire et dire bah, « c'est une blague ». Je pensais que c'était un copain qui me faisait une blague, et pas du tout, c'était vrai <rire>
0: Et puis dix ans plus tard, vous avez écrit un opéra pour l'Opéra de Lyon, la demande de l'Opéra de Lyon. C'est Médée, là encore un sujet inspiré, non pas... Alors Médée, bien sûr, c'est l'histoire, mais euh, la Médée de Christa Wolf, qui n'est pas tout à fait la même Médée.
1: C'est une Médée qui n'est pas la Médée matricide hum. que l'on veut. Euh, je dis ça parce que... Que certaines personnes sont furieuses qu'on transforme, soi-disant, le mythe. Or, euh, Christa Wolf a tout simplement pris le mythe sous sa forme pré euripidienne parce qu'on a découvert qu'en fait, Médée n'avait pas tué les enfants de Jason. Euh, c'était les Corinthiens qui les avaient tués. Et les Corinthiens, plus tard, ont d'ailleurs soudoyé Euripide. Ils lui ont donné de l'argent pour qu'il fasse de Médée la, la mère euh, infanticide. Et donc, euh, oui, j'ai dit un matricide, mais c'est infanticide, en fait Et et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte aussi, c'est que Médée découvre que Corinthe est vraiment construite sur des crimes et que le mensonge est présent partout. Et j'aimerais lire un, un extrait du texte de la scène qu'on va entendre, euh, ce texte qui m'a beaucoup touché Ici, à Corinthe, ils sont maîtres dans l'art de mentir et aussi de se mentir à eux-mêmes. Être incapable de mentir, quelle infirmité et euh, ça me touche parce que moi, j'ai cette infirmité, je suis incapable de mentir et je hais le mensonge. C'est une des choses qui m'a beaucoup frappée dans Médée. D'autre part, bon, la situation de Médée qui est aussi euh, une émigrée venue de l'Est et que l'on prend comme bouc émissaire parce que Corinthe va mal après le tremblement de terre, après euh, la peste, etc.
0: Ça entre en résonance avec le fait que vous soyez né euh, à Alexandrie, peut-être
1: L'histoire du mensonge, ça entre en résonance avec le fait que j'ai su que mon père n'était pas mon père à l'âge de 20 ans et que je me suis rendu compte que j'avais toujours vécu dans le mensonge de mes parents, évidemment. Mais euh, en ce qui concerne ma venue d'Alexandrie, non, je me suis toujours sentie très française parce que mes parents étaient français.
0: Un extrait de Médée de Michel Reverdi, la quatrième scène, avec Françoise Massé dans le rôle titre, et l'orchestre et les chœurs de l'Opéra de Lyon, sous la direction de Pascal Roffet. C'était en 2003 l'enregistrement.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin,
0: France Musique. Parallèlement, Michel Reverdy, euh, vous avez continué vos activités d'enseignement au conservatoire et puis vous avez continué, bien sûr, à écrire pour un certain nombre euh, de euh, formations euh, très différentes. Comment ça se passe Comment est-ce que vous organisez euh, votre temps euh, à cette période euh, où vous enseignez euh, parallèlement euh, au conservatoire Est-ce que vous êtes... Euh, du genre à vous enfermer tout l'été pour écrire, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour certaines œuvres, pour le précepteur par exemple. Là, Vous êtes parti dans le Vaucluse, vous le racontez. Ou est-ce que ce sont des plages très régulières, le matin ou l'après-midi, la nuit, je ne sais pas
1: je compose le matin. Je suis du matin. Quand j'enseignais, j'avais généralement deux ou trois jours de cours. Donc ces jours-là étaient complètement consacrés à l'enseignement. Et puis d'ailleurs, je devais préparer mes cours. C'est très long à préparer parfois. Parfois, on met une semaine à préparer une heure de cours. D'autres fois, au contraire, j'improvisais. Je demandais à mes élèves de, d'analyser une œuvre en même temps que moi. Je découvrais l'œuvre avec eux. Enfin, c'était très variable. Mais les jours qui restait en dehors des jours de préparation et, de, et d'enseignement, euh, je composais. Mais je composais aussi pendant les vacances. D'ailleurs, j'ai choisi l'enseignement à cause de ça, parce que ça laisse quand même une certaine flexibilité dans les emplois du temps. Pendant toutes les vacances scolaires, je, je composais. Alors, je louais des maisons à droite et à gauche. Après, j'ai eu une petite maison dans le Morvan. Euh, maintenant, j'ai toujours une petite grange en Bourgogne où je vais composer au calme aussi. Mais euh, maintenant, évidemment, je suis un peu plus libre dans mes emplois du temps. Mais c'est toujours le matin que j'écris de la musique. Jusqu'à 14h à peu près. Après, euh, je fais des choses plus... qui me demandent moins de concentration.
0: Tout à l'heure, vous avez employé le mot... Métier, j'ai appris mon métier en côtoyant euh, mes aînés, etc. Quelle est la part du métier, précisément, quand on est compositeur euh, ou euh, ou compositrice Est-ce que, j'imagine que vous faites partie de ces gens pour qui euh, le travail, euh, c'est là, finalement, qu'on avance en faisant euh...
1: Bah, C'est un artisanat, la la composition.
0: Oui, c'est un artisanat, Michel Reverdy, mais il y a aussi une part, j'imagine, d'intervention de l'inconscient, du rêve. euh, Par exemple, ce rêve dont parle Shakespeare, hein, vous en avez fait une œuvre, ou d'ailleurs
1: oui, c'est, il s'agit de Witch Titt. Euh, en fait, euh, Witch Titt, c'est une phrase qui était dans, au-delà du miroir mm-hmm. de Lewis Carroll. De quoi euh, on rêve ou de, de, de qui, Oui, Shakespeare, de, de, c'est, qui rêve, c'est, c'est l'étoffe des Shakespeare, rêves. Shakespeare, c'est l'étoffe des ouais. rêves, oui. Euh, mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on se demande euh, si on vit la réalité ou si on vit un songe. Et moi, je me suis posé la question à propos de la musique parce que je me suis demandé si la musique procédait de la même façon que le rêve du dormeur. Comme le rêve, très souvent, elle échappe au contrôle, parce c'est un artisanat, c'est un métier, mmh. mais de temps en temps, euh, c'est pas nous qui écrivons l'œuvre. Elle s'écrit, euh, elle sort du oui. contrôle du compositeur. Et donc, je me dis, mais d'où ça vient, toute cette musique qui sort de moi euh, Est-ce que, est-ce que ça vient de, d'un, d'un inconscient quelconque, lequel Parce que je, je ne crois pas beaucoup à ces choses-là. En tout cas. C'est, c'est très étrange parce que souvent, je, bon, je reconnais la musique quand même quand je l'écoute. Je me dis, je suis chez moi là, je suis dans ma maison, c'est, c'est agréable. Mais d'un autre côté, je me dis, mais j'ai sorti tout ça, mais d'où ça sort Une énergie
0: qui vient d'ailleurs, presque. Oui, on dirait ouais, ça, ouais.
1: oui, on dirait. Ça. Et c'est comme dans le rêve, le rêve en fait, on ne sait pas d'où il vient, on ne peut pas le contrôler, et, euh, et on se demande d'où, d'où ça sort tout ça.
0: Oui, Dream Did C'était pour deux pianos et deux percussions en 2009, et c'est l'ensemble Berlin Piano Percussion. Un extrait de Which Dreamed It pour deux pianos et deux percussions de Michel Reverdi par l'ensemble Berlin Piano Percussion avec Miki Kiwashi et Prodromos Simeonidis Piano Adam Weismann et Friedemann Wetzlau Percussion, un enregistrement de la radio de Brême, Michel Reverdi. Euh, on pourra entendre euh, dans deux jours, euh, après-demain, le 8 mars deux trios mais deux trios très différents euh, dans ce concert euh, que France Musique donnera en direct à la Bibliothèque nationale de France, au site Tolbiac. Venez, c'est entrée très libre dans le grand auditorium euh, du site Tolbiac de la Bibliothèque nationale. Et c'est aussi euh, en lien avec l'apparition d'un livre sur les compositrices, L'égalité en acte, aux éditions MF avec le Centre de documentation de la musique contemporaine. Alors ces deux trios qu'on va entendre euh, dans deux jours, euh, Michel Reverdi, ce sont deux trios de formation. Très différente.
1: Oui. Le premier ça, ça s'intitule Dix Musiques minutes. Euh, je l'ai écrit en 1994, donc c'est un très ancien. Et c'était une commande de l'Opéra de Munich pour ses musiciens. C'est un trio à cordes, c'est-à-dire violon alto violoncelle. Et euh, ce sont dix petites musiques d'environ une minute chacune et dans lesquelles je me suis amusée justement à faire euh, d'une façon euh, systématique euh, une exploration du timbre. Et les cinq premières pièces euh, sont chacune bien typées. Et ensuite, dans les, les pièces de six à dix, eh il y a un mélange de toutes les écritures des cinq premières pièce et de, on, on développe tout ça. Voilà. Quant à l'autre trio, c'est un trio très curieux puisque euh, il n'y a pas de violon. C'est un trio pour alto, piano et violoncelle. J'avais envie de faire parler les cordes graves et puisqu'il y avait un piano, je me, je, j'avais décidé que ce serait le piano qui ferait tous les aigus. Alors ça donne un timbre très insolite dont on n'a pas du tout mmh. l'habitude. Et euh, bon, bah, le titre. Euh, est, Peut-être curieux, mais moi, je suis nomade, puisque je suis née euh, en Égypte. Et puis, euh, j'ai composé cette œuvre euh, en me déplaçant d'une maison en location à une autre, quand j'avais justement des vacances scolaires, on en a parlé. Et ensuite, euh, j'ai dédié cette œuvre à mon amie Josette Collin, qui travaillait dans mmh. cette maison à France Musique, qui était une de mes meilleures amies, et qui était aussi une nomade dans l'âme, et puis qui nous a quittés en 2005, voilà.
0: Puisqu'on parle de cette maison de Radio France, on on va écouter une œuvre qui a été écrite d'ailleurs avec la maîtrise de Radio France et la maîtrise de de Notre-Dame. C'est une œuvre qui s'intitule « Femme revêtue de soleil ». Alors c'est une version pour cœur d'enfant, quatuor à cordes et harpe. Là aussi une formation... euh, intéressante sur, la, une, sur le plan du temps. C'est
1: une formation que j'aime bien. J'ai beaucoup écrit pour les enfants. C'est pour ça que je voulais quand même faire entendre une des œuvres que j'ai écrites pour les enfants. J'ai écrit plusieurs œuvres pour des maîtrises. Les propos félins, par exemple. La fable de La mort et du boxeur. Si quelqu'un veut la jouer, j'aimerais bien parce que je ne l'ai entendue qu'une seule fois. Et ensuite, j'ai écrit aussi des œuvres pour que les enfants euh, des écoles participent. Mmh. Par exemple, Les travailleurs de la mer, d'après Victor Hugo. Euh, la lettre des îles baladars aussi. Alors là, ce sont des enfants des écoles que j'ai fait travailler pendant une année scolaire et qui ont été accompagnés par des musiciens professionnels et aussi j'ai écrit des contes pour enfants, par exemple les Noms sur le bout de la langue que Pascal Quignard avait écrit pour moi et qui est une pièce pour un, un acteur ou une actrice et un ensemble et puis Le Roi du Bois, mais Le Roi du Bois c'est pas pour les enfants mais c'est du théâtre musical aussi euh, sur un texte de, de Pierre Michon donc euh, voilà, toutes les formes euh, théâtrales et, et surtout le, la musique pour enfants euh, m'intéresse.
0: Femmes revêtues de soleil ». revêtue de soleil pour cœur d'enfant, quatuor accordé harpe de Michel Reverdy avec l'harpiste Éric l'équateur le quatuor parisien, les maîtrises de Notre-Dame et de Radio France sous la direction de Émilie Fleury. Michel Reverdy, j'évoquais ce concert qui aura lieu après-demain à la Bibliothèque Nationale de France. Et puis, la semaine prochaine, en coproduction avec l'Opéra de Toulon et le Festival Présence Féminine, et puis le Liberté, c'est la scène nationale de Toulon, sera créé Vos Cosmicomiques. Cosmicomiques, ce sont deux opéras de, de poche, d'après deux nouvelles d'Italo, Calvino, C'est un, un univers assez fascinant, j'imagine, oui. à, à mettre en musique. En
1: fait, ce sont des opéras bouffes. Je voulais écrire un opéra bouffe après Médée, parce que je me suis rendu compte que Médée, c'était mon cinquième opéra, et je n'avais écrit que des tragédies. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai cherché très longuement des textes, et puis je me suis rappelé que j'avais déjà euh, écrit un, un peu de musique sur euh, une nouvelle des comiques d'Italio Calvino, sur euh, un signe dans l'espace, une scène oui, au néospace. Hum. Mais j'avais pas été très satisfaite de ça, et je me suis dit, je vais reprendre ça, et puis je vais le compléter avec une autre nouvelle des comiques et j'ai pris tout en un point, c'est-à-dire tout au in punto, euh, où le monde entier est, est rassemblé sur un point, euh, y compris euh, le, le, tout le matériel qui va former le, le monde. Et donc, euh, c'est très, très amusant parce que Italo Calvino, comme d'habitude, fait allusion à des tas de, de problèmes euh, qui sont de toute une éternité. Par exemple, la haine de l'immigré, dans le signe, dans l'espace, c'est un QFWFQ euh, qui veut absolument... C'est le nom du personnage. Hein. Oui, c'est le nom du personnage <rire> qui le il veut absolument laisser sa trace mais évidemment l'espace il n'a rien pour laisser sa trace il n'a rien pour tenir un crayon ni rien, il n'a même pas de main pour le faire, mais enfin il arrive quand même à faire un signe dans l'espace et puis il calcule que 3 millions ou je ne sais plus combien de millions d'années après, il va retomber sur son signe mais quand bon, il attend les rotations de la Terre et puis finalement il ne retrouve pas son signe. Alors il refait ses calculs, il se dit ⁇ Mais oui, mais ça décrit une ellipse et pas un cercle. Alors bon, il me faut encore 6 millions d'années. ⁇ Et quand il arrive à l'endroit de son signe, son signe est raturé. Parce qu'il y a un jaloux qui s'appelle KGWGK qui a raturé le signe. Et ainsi de suite. Oui. Et, et finalement, ce premier personnage se demande... Si euh, son signe n'a pas vieilli, son, son signe initial, est-ce que le style est toujours à la mode Et s'il si a vieilli, peut-être il va avoir honte de ce style. Et moi qui doute toujours de ma musique, je, je suis évidemment tout à fait d'accord avec lui. Parfois on se demande si les œuvres tiennent encore la route, si elles n'ont pas vieilli, si on est toujours dans le coup. Et puis on doute de ce qu'on fait continuellement. Donc euh, j'adore Italo Calvino à cause de ça.
0: Ça, ça sera donc le 12 mars. Et puis quelques jours plus tard, le 19 mars, toujours à Toulon, euh, dans le cadre de ce festival. Présence Féminine, euh, il y aura euh, la création de ce trio pour euh, piano, violon et violoncelle, euh, fragment d'un discours, on aura compris euh, l'allusion au livre de Roland Barthes, euh, qui était un grand euh, Schumannien, ce sera un hommage à Clara Schumann, puisque c'est pour le festival Présence Féminine. Et On va se quitter, euh, Michel Reverdy, avec une euh, pièce qui vient d'être enregistrée par la radio-télévision euh, suisse, il y a quelques jours, c'était en janvier dernier, et là, c'est un opéra pour un théâtre d'ombre, ça, ça, ça s'intitule « Ombre du Minotaur
1: ». Oui, c'est une œuvre que m'a commandée Francesco Biamonte, qui est chanteur et également metteur en scène, et qui a été le directeur artistique de cette opération. C'est un, un, un opéra que j'ai écrit sur un texte original de Julien Mage, qui est un écrivain suisse. Il s'agit de l'histoire de Dédale, de Thésée et d'Ariane. C'était pour un théâtre d'ombre le, le, le Controllucce, qui est un théâtre d'ombre italien. Donc le Minotaure est un personnage muet qui est derrière les voiles des ombres. La seule obligation que j'avais dans cette œuvre, c'était de placer des danses euh, au centre qui était la danse de lutte de Thésée et du Minotaure, et puis ensuite la mort du Minotaure. Mais à part ça, bon j'ai construit l'œuvre comme je fais d'habitude, en, d'abord avec des idées de début, et puis ensuite en développant peu à peu des thématiques. Ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est que dans la dernière partie de l'œuvre, on se retrouve brusquement dans le monde contemporain, alors que la première partie se passe dans un monde sans temporalité. Et dans la dernière partie, des dalles parce que c'est aussi le le thème du Minotaure, c'est aussi une histoire de père et de fils. Dans la dernière partie, Dédale euh, se lamente sur la façon dont, dont il, il, n'a, il, pas suffisamment, il n'a pas suffisamment protégé Icar qui est tombé dans la mer, comme on sait. Et euh, finalement, euh, le père qui est présent dans la dernière partie, et qui est chanté toujours par le, le, le chanteur qui fait, fait le, le rôle de Dédale, ce père-là va sauver son fils de, de la drogue. Enfin voilà, C'est, c'est l'épisode qu'on, qu'on va entendre, non. d'ailleurs.
0: Avec Fabien Yon, ténor, Clara Mélanie Soprano, Julien Clément Bariton, le nouvel ensemble contemporain sous la direction de Lénard Doms. avec cet extrait des ombres du Minotaure de Michel Reverdy donné tout récemment en Suisse à Vevey que se referme ce portrait. Merci beaucoup Michel reverdi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle le concert après-demain, vendredi 8 mars. Bibliothèque Nationale de France, grand auditorium du site Tolbiac, entrée libre à 20h en direct sur France Musique. Il y aura aussi une table ronde à 18h juste avant. Et puis la création des Cosmique et deux opéras Bouffe, d'après Italo Calvino, mardi prochain, le 12 mars au Liberté, à Toulon et ensuite un concert le 19 mars, toujours dans le cadre du Festival Présence Féminine. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset ce soir à la Technique Julien Doumainque. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Fabien Touchard. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale